0: Wissenswerte, ein info -Radio podcast
1: Er war vielleicht der letzte große Popstar der Wissenschaft, der Mann im Rollstuhl? Sie wissen, wenn ich meine, Stephen Hawking. Seine Bücher waren Bestseller und schon zu Lebzeiten wurde sein Name genannt in einer Reihe mit Albert Einstein oder Isaac Newton. Hawking starb am 14. März 2018. Er ist 76 Jahre alt geworden. Morgen am Sonnabend wäre Stephen Hawking 80 geworden. Wir nehmen diesen runden Geburtstag zum Anlass, nochmal auf die Forschung und das Lebenswerk dieses Ausnahmephysikers zu blicken. Das machen wir gemeinsam mit Alexander Blum. Er ist Wissenschaftshistoriker, Forschungsgruppenleiter am max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Einen schönen guten Tag Ihnen. Hallo. Jo. Ganz offenbar ist Hawking ja gelungen, was vielen Wissenschaftlern versagt bleibt. Er hat das ganz breite Publikum erreicht. Was faszinierte oder auch heute noch fasziniert die Menschen an ihm?
0: Also zuerst mal hat er mit seinem eine kurze Geschichte der Zeit wirklich irgendwie den, den Nerv der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes getroffen. Das war ähm, der erste moderne wissenschaftliche Bestseller damals in den 80er Jahren. Und dann war natürlich seine Lebensgeschichte war natürlich eine, eine außergewöhnliche. Ähm, er hat viel länger gelebt, als es äh, ihm vorausgesagt wurde und hat in dieser Zeit auch wirklich wissenschaftliche Höchstleistungen gebracht. Das ist natürlich inspirierend und faszinierend. Da, ähm, ja.
1: Ja, man muss vielleicht noch ergänzend sagen, er litt an einer Sonderform der Krankheit ALS. Und da ist es in der Tat so, dass man im Normalfalle keine so lange Lebenserwartung hat wie die von Stephen Hawking. Bekannt wurde er ja für seine Arbeit an der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, für seine Erkenntnis über schwarze Löcher. Was zeichnet seine Arbeit da genau aus?
0: Also, was Stephen Hawking zur allgemeinen Relativitätstheorie bringt, ist seine unwahrscheinlichen mathematischen Fähigkeiten. Er hat ja jetzt anders als eben Einstein keine neue Theorie geschaffen, keinen, ähm, keinen neuen Weg, die Welt zu verstehen und zu sehen, aber hat aus der allgemeinen Relativitätstheorie mit Hilfe von seinen mathematischen Fähigkeiten neue Dinge gesehen, hat deren Grenzen ausgelotet in Bereiche, in die man vorher nicht vorgedrungen ist, diese Grenzen, das ist der Urknall, das sind die erwähnten schwarzen Löcher und das ist der, der Kern seiner wissenschaftlichen Lebensleistung gewesen.
1: Es gab ja die Hoffnung, das ist vielleicht jetzt eine Frage für die Feinschmecke, es gab ja die Hoffnung, dass Hawking es schaffen würde, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie zu vereinen, also die sogenannte Weltformel zu entwickeln. Das hat er nicht geschafft, aber das beschäftigt ja auch andere Wissenschaftler. Warum ist das so wichtig oder warum ist man so hinterher, diese Weltformel zu finden? Was ist das überhaupt?
0: Die Weltformel soll ein ein Versuch sein, unser gesamtes wissenschaftliches Wissen in einen Rahmen zu bringen. Da ist eben momentan, haben wir ein Verständnis von dem Universum als Ganzen und der Bewegung der Planeten unter der Schwerkraft. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Und wir haben ein Verständnis von den mikroskopischen Vorgängen im Atom und im Atomkern, welches die Quantentheorie ist. Das sind zwei Theorien, wahnsinnig erfolgreich, können sehr viel erklären, fassen sehr viele Phänomene zusammen, sind aber nicht kompatibel. Die sind... Die geben kein vereinheitliches Weltbild, sondern deuten in ganz verschiedene Richtungen. Und der Traum von der Weltformel ist es wirklich, diese beiden Theorien zusammenzufassen in einem einheitlichen Weltbild, von dem die Philosophen selbst ja schon seit Jahrhunderten träumen. Und da ist Hawking ist zwar nicht gelungen, diese beiden Theorien zusammenzuführen, aber zumindest aufzuzeigen, worüber wir nachdenken müssen, wenn diese beiden Theorien wirklich die Welt beschreiben. Wenn wir also, ähm, weil in dem Schwarzen Loch, da überschneiden sich eben einerseits, das ist ein, ähm, ein kollabierter Stern, das ist also kommt aus dem Bereich des Astronomischen und der Schwerkraft, aber an der Oberfläche des Schwarzen Lochs, da machen sich eben auch die mikroskopischen Quanteneffekte bemerkbar. Und so hat er ein erstes Fenster geöffnet, auf das, was es bedeuten könnte, diese beiden Theorien zusammenzuführen zu einer Weltform.
1: Ist das auch sein Erbe? Ist es das, was er uns hinterlässt? Das ist
0: bestimmt seine berühmteste Arbeit, die sogenannte Hawking-Strahlung, die man an der Oberfläche von schwarzen Löchern erwartet und natürlich noch nicht beobachten kann. Er hat auch die Arbeit, die ihn als junger Mann berühmt gemacht hat, mit Anfang 20, war zum Urknall, also noch so eine Grenze unserer jetzigen Theorien, wo er wirklich gezeigt hat, wenn wir unsere jetzigen Theorien ernst nehmen, dann gab es wirklich am Anfang des Universums einen einzigen Punkt, in dem alle Materie vereinigt war. Sein Erbe ist aber natürlich auch einfach diese Popularisierung der, der Physik, die er seit den 80er-Jahren vorangetrieben hat und auch wirklich eben als Popstar der Physik, wie Sie sagten. Welches von diesen Aspekten, dann eines Tages das sein wird, für das wir uns an ihn erinnern, hängt auch davon ab, wie der Fortschritt der Wissenschaft weitergeht und wie da die Hawkingschen Resultate reinpassen, wie wir in 100 Jahren über die Weltformel
1: nachdenken. Wir haben gehört, Alexander Blum, Wissenschaftshistoriker, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Anlass, morgen wäre Stephen Hawking 80 geworden. Dankeschön, Herr Blum, fürs Gespräch.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von...